0: 有人说呀，成人的世界没有容易二字，我觉得错了。就比如你吧，身材很容易发胖，头发很容易掉，钱很容易花光，情绪很容易崩溃，脸上还容易长痘痘。然后听完这段话，还很容易难过；而我说完这段话，还很容易被揍。然哥，你别说了，说的我都想出家、啊、了。呵呵，<笑>你是不是也看到苏州寒山寺又又又又又又招和尚的招聘启事了？近日网传一份这个苏州寒山寺的招聘启事，说是招聘和尚，实习期每月津贴一万八，转正之后每月二到五万。有网友惊呼：“二到五万一个月，我整个人都交给你啊！”<笑>想得美，拿工资是不可能的。事实上呢，类似的谣言早在2011年就已经出现过了。当时呢，写的是招尼姑，后来呢，才传出招和尚的版本。工资呢，也是一路从当年的四千块钱涨到了现在的两万到五万。寒山寺的工作人员表示啊，啊，僧众呢，呃、除了允许探望父母和云游参学之外，一概都得住在寺里。你要是想出家呢，我们自然是乐意接纳的；但是想来庙里拿工资呢，那那就不可能了。有人说，我头发都剃光了，你你告诉我这是假的，摸摸良心吧，你那头发是剃光的吗？明明是掉光的，不是？哎，我怎么就不能到寒山寺去当和尚了？人家流浪狗呃都能到联合国当保安呢。赫克托是一只流浪汪，后来呢，他在纽约州被捡到，然后被送到了纽约州立警察局接受了兽医治疗。更加幸运的是呢。资质出众的赫克托成功地加入了警队，专业是防暴警犬，所以我们是看到了这样一个故事，是吧？汪星人因为没有钱娶媳妇儿，在联合国找到了一份工作，从此成为了一名对社会有用的汪，真正获得了有价值、有意义、有尊严的汪生。这是真狗版《汪汪队》立大功啊，是吧？没看过这个《汪汪队》动画片的家里和身边一定没有小孩子，可是。跟流浪汪比，这流浪猪就没那么幸运了。说两百多斤野猪窜进出租车车底，当场死亡。十一月一号，在浙江杭州啊，一辆出租车行驶在路上，突然从路边窜出了一头两百多斤的野猪，撞进这出租车的底盘里，就当场死亡了。三十多岁的出租车女司机被吓得是惊魂未定，消防队员用救援绳把这野猪啊才给拉出来。不是，这个我最关心的是。这猪肉归谁呀？啊、哦，我觉得应该归司机，这算打猎所得、哎。真不过在杭州开车呀，杭州啊，能撞到野猪，这这这也是很梦幻了。同样活在梦幻中的还有这位十六岁的少年，偷钱打赏清纯女主播四十万，害怕但就是停不下来。连刷了17个佛跳墙，这是16岁少年超超在熊猫直播网站一次性打赏的最高纪录。现实当中呢，他是江苏省徐州市的一名高二的这个学生，但是呢，在“西宝宝七七”的直播间里，他是仅次于主播的大人物啊。作为主播授权的直播间管理员，他拥有禁止其他网友发言的权利。而在这个世界里呢，升级的唯一途径就是打赏。玩家呢，通常把这样一个过程啊，称为渡劫。九月二十二号，他的母亲张美发现，他从自己的银行卡上偷偷地划走了大约四十万块钱。唉，还是太年轻了，不知道市场价是吧？没有王思聪的命，却有王思聪的心。这个故事告诉我们：没钱就别装，容易犯罪；同样的，没颜啊，颜值的颜，你也别装，容易犯傻。说嫌驾照的照片太丑，男子贴上帅气照，交警还以为这是假证呢。近日，徐州的一个轿车呀，因为违规被查，交警发现这驾驶证不对劲儿啊！啊，你这像是假证啊！原来司机嫌自己的这个驾驶证上的照片啊太丑了，就贴了一张帅气的照片掩盖住了原图。交警呢责令其恢复原状，其实差不多都很帅啊。并且提醒他，随意更改驾驶证信息是可以处以五千块钱罚款，甚至处以十五日以下拘留的。不是，换张照片就能好看了吗？啊，照片为什么丑？你心里没数吗？啊！接下来要说的这些人的吃相呢，也是太丑啊。说厨艺大赛参展的菜品，他们是又偷吃又偷拿。十一月五号，广东佛山啊、呃、一个广场上举办了厨艺大赛，评选出这个得奖菜式之后呢，大会把这十八道菜啊开放参观拍照，不少人呢就借机把这菜品呢装袋然后抓来品尝什么的，还有大叔啊用嘴直接凑到碟子上吃，工作人员制止无效之后呢，只得无奈的收掉被吃光的盘子。盘子还留给你就不错了，说真的，哎，我不是很理解啊，你这厨艺大赛举办完之后，这些得奖的菜品你不给人们吃，你光给人看，这这不是诚心吗？啊，所以这是主办方的错，谁让你不提供筷子的是吧？害得大妈只能上手，啊，大爷呃只能上口，大爷大妈们吃饱了就可以找一个宜家去睡觉了。哎呀，这一天又是一分钱没花的美好的一天呐、啊，滋润呐、啊。这位老师的吃相啊也很丑，想赚钱啊不是这么来的。说昆明一中学某班的学生写错一道题啊要罚款五十块，目前呢已经向家长退款了。根据网友云南烟云啊八号的爆料说，昆明第十中学初二年级一个英语老师向考试当中做错题的学生违规收取罚金。做错一道填空题罚五十，有一些成绩不好的学生啊遭罚了好几百。八号的下午，一个家长表示，班级已经在今天紧急召开了家长会，并且退回了全部违规收取的罚款啊。然后这个校方领导呢也向家长道了歉。来来来，同学们，今天我们来测一下微积分啊。老师，我们是中学生啊，呃，测微积分？呃，对呀、啊，因为老师想换辆车了。哎，咱们试想一下啊，如果一个学生不及格就罚老师五百，考不上大学退还全部学费，作为老师你怎么想？事实就是这样，不是所有的老师都配当老师。说携程亲子中心的老师呢，就被爆出殴打幼儿，还未芥末。近日有家长报携程在上海自办的托幼所老师打孩子。视频显示，老师把孩子推撞到桌角，除了殴打孩子之外呢，还强喂幼儿疑似芥末、安眠药、消毒水等等。携程证实这事儿的确属实。十一月七号已经报警，个别教师严重失职已被解雇。据了解呢，携程的亲子园开设于去年二月，委托现代家庭杂志社下属的“为了孩子学院”管理，每月收费是两千五百八十块。由于父母们对于托育公共服务的需求很强烈，初期的名额呀，很快就被抢光了。目前呢，涉事教师已经被解除合同，携程已经开始重新选择管理单位。还有没有一点人性了啊？一岁不到的孩子呀，就被你个人渣灌芥末，半个小时灌了半管芥末进去啊！谁给你的灵感？宋小宝吗？携程在手，看清楚再走。果然没错呀！不仅坑游客，连自家员工都不放过，对内对外一视同仁是吧？可以。然哥脱口秀时间，现在继续。参与节目话题互动，关注节目最新动态，请搜索关注微信公众号“然哥脱口秀”。<笑>欢迎回来，这里是 FM 九十九点六中国交通广播，然哥脱口秀，我是然哥。然哥脱口秀下班一路听。生活呀、啊，往往就是这样，吃得苦中苦，还是普通人；吃得苦中苦，心里会更堵；吃得苦中苦，方能变得更能吃苦。所以，干嘛还要吃苦啊？舒舒服服躺着不行吗？是吧？<笑>你看这些人都已经是学霸了，还这么努力。咱们学渣努力还有什么用啊？说清华大学十六位学神同台 PK， 那叫一个壮观呢、啊！七号二零一七年清华本科特等奖学金答辩会上，十六位学霸现身 PK， 争夺清华授予在校学生的最高荣誉。有人拿下清华物理系史上第一个四大力学全满分，有电子系的学霸呢，哎，大二上大三的课还能拿满分此时此刻，我的膝盖呀、啊、都已经碎了啊！人家答辩这是神仙打架，我们答辩算是菜鸡互啄吧。大神的世界我们是无法理解的。马云曾经说过啊，最近十几年自己从来没碰过钱，对钱没有兴趣。你知道刘强东先生是怎么看钱的吗？十一月二号，刘强东在泰国的一个创业者活动当中说：“钱可以改变人生，但是多数情况之下只能变得更糟，而不是更好。钱并不能带来任何快乐。”是吧？钱多很糟糕，那就把你糟糕的人生换给我好吗？我保证不嫌弃奶茶妹妹大众脸。<呀>哎，你们就不能像我一样诚实一点吗？坦诚面对自己的巨额财产。对呀。哎，等等，东哥呀，我觉得你用钱买不到快乐，可能是因为进错店了。要不你别上京东，上淘宝看看啊。用钱买不到快乐，但是不用太多的钱却可能会买来知识。广州首家二十四小时图书馆来了，咱们去看看啊！近日，位于广州科学城创新大厦的黄埔图书馆创元分馆已经是开门迎客了。这是广州市第一家七天二十四小时全天候对外开放服务的图书馆。这间图书馆呢，是一间这个开放式的下沉式大书屋，整个空间是灯光通透，播放着轻缓的音乐。空间的布置也非常富有立体感，充满着现代气息。在图书馆的一角啊，放置了一个智能借阅机，读者呢可以自助办理读者证、借还手续。根据规定啊，一张普通的这个读者证呢，一次可以借阅十五册图书。图书馆负责人表示，该馆占地面积一千平方米，可以二十四小时从市区图书馆通借通还。所以以后跟妹子约完会，妹子说：“哎呀，太晚了，寝室关门了，我回不去了。”你就可以放心的跟他说：“哦，没事儿，我们去图书馆看书吧。”哎呀，只要睡觉的不比看书的人多就行。特别是还放着轻缓的音乐嘛，很容易看着看着就睡着了。不过呀，该睡觉的时候还是要睡觉，别想一些奇奇怪怪的奇招。说这位奇葩男驾车的时候脚搭中控台，手持铁棒。说这是为了把自己敲醒。十一月五号的下午，民警在高速巡逻的时候啊，发现了一个奇葩男子。只见这男子驾车的时候呢，把自己的左脚啊搭在中控台上，右手呢举着一根铁棒。民警立马示意这车辆靠边停下，询问之后呢，男子的回答让人是大跌眼镜。他说呀：“哎，我我脚抬这么高是是为了抓痒，呃，而且我当时有点犯困，我右手拿铁棒啊，是是是怕疲劳，我敲头敲醒自己用的。”民警依法对这名驾驶员驾车的时候有妨碍安全行车的行为，处以了罚款五十元，驾驶证记两分。这年头开个车也要头悬梁锥刺股了。累了就休息，开啥车呀？命重要还是钱重要？同样奇葩的还有这位，说一个男子在上海地铁里撕标语，遭乘客指责，口吐狂言称：“你报警啊！”近日有微博网友爆料说呀，一名女子在乘坐上海地铁的时候，伸手把地铁车厢内的告示哎给贴下了，随后呢还企图把这贴纸啊给撕碎。在遭到其他乘客的质疑和指责之后呢，这个女子不仅毫不收敛，还若无其事、盛气凌人的多次要求乘客：“你报警啊，我支持你。”令周边的乘客是面面相觑。上海地铁运营方接受媒体采访的时候表示：“哎，这样的话呢，可以按照被损坏相应部位的价格向当事人呢，我们提出这个物损赔偿。如果情节严重的话，还会请公安机关介入调查处置。”我告诉你啊，我最近刚刚失恋，我很烦的，你别惹我，啊，惹我后果很严重，小心我嫁给你。不是警察叔叔，像这种非医学意义的间歇性精神病、持续性脑子不好使，要不要负法律责任呢、啊？啊，脑子不好使不是你的错，但是出来害人就是你的不对了。妻子婚前就患有艾滋病，却没有告知丈夫，向婚检机构索赔十二万被驳回。南通的一个夫妻结婚登记前呢，共同在婚检机构进行了婚检，结果显示呢，不存在不宜结婚的健康状况。婚后呢，女方生了孩子，男方却发现妻子原来早就患有艾滋病，于是呢，他把婚检机构告上法庭，并且索赔十二万，但是这个请求呢被法院驳回，因为女方在婚前已经得知自己患有艾滋病，而我国的艾滋病防治条例有明确规定，要保护艾滋病人的个人隐私，应当由其本人在婚前自己告知丈夫。所以，法院经审理认为，婚检机构没有能够及时检出女方是艾滋病感染者，这与男方决定是否和女方结婚、是否造成相应损失没有直接的因果关系。明知自己有艾滋病，却隐瞒丈夫，还生下孩子，你是怎么想的呢？是吧？还是那句话，得艾滋病不是你的错，但是出来害人就是你的不对了。更何况，你害的还是你生命当中最重要的两个人——你的爱人和孩子呀。